0: El Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de Pinacord, lo mejor de la moda, los mejores precios. Recuerde que por estos días obtiene un extra 10% de descuento en su primera compra utilizando el cupón HelloPina. También puede consultar otros cupones. El envío es de 3 a 5 días. Los retornos son gratis. Debe consultar políticas de envío. Y también, en órdenes superiores a $70, le van a dar un tote bag gratis y una orden de envío completamente gratis así que ingrese ya a pinacord.com patrocinador oficial del Bilingüe Podcast que comienza aquí Mis queridos Bilingües, bienvenidos una vez más a esta edición, este episodio número 113 del Bilingüe Podcast. Gracias a toda la gente que me ha escrito recientemente con los podcasts chiquitos que ha estado pendiente de esos podcasts que se están publicando en Spotify que no tienen nada que ver con el Bilingüe como tal, pero que de todas maneras hacen bultico y les gusta a la gente, a la gente le gustan las cosas corticas no me he dado cuenta que les gustan las cosas corticas y pues también por eso es que he ido haciendo esos podcasts de esta manera hace poquito me escribió John Suescun a él muchísimas gracias por enviar su comentario sobre el podcast pasado de Hola Bill, Hola Alejo, acá como por variar Voy a dar lata con su podcast, a ratos pienso que debe ser una mamera recibir correos o notificaciones de tweet cuando escribe el mismo man, pues fíjese que no, no nada, yo no tengo ningún problema y yo leo los comentarios suyos y de toda la gente que me escribe y le agradezco muchísimo que esté siempre en contacto y que esté parándome bolas con estas loras que doy yo a través de internet y que son como para unos pocos, pero que igual significan mucho para mí a la hora de recibir correos como este. Dice John que le gustó mucho la parte del podcast donde les preguntó cuál es el circuito de bares de Bogotá. Y la opinión de John sobre esa pregunta, con algo de contexto, es la siguiente. Dice, soy asistente a conciertos de las bandas de mediano presupuesto que me gustan, los Petit Felas, Vetusta Morla, Alfonso Espriella, Superlitio, Olavil, entre otros. Vivo al sur de Bogotá, donde el gran escenario del sur es Canterbury, frente al Centro Comercial Plaza de las Américas, al lado de Cuadra Picha. No sé si a la gente le guste mucho que le digan Cuadra Picha. Creo que prefieren que les digan Cuadra Alegre, pero bueno. Al sur de Bogotá, bueno, dice, el promedio del costo de entrada a un concierto en Canterbury es de 50 mil pesos, lo mismo que cuesta, por ejemplo, en Armando, con grandes diferencias, dice John Suskun. La tarima de Canterbury es chimba, pequeña, la atención es mala, el precio de la cerveza es igual que al norte de la ciudad y el sector es pesado, salir de ahí tarde es jodido si uno no conoce la zona. Por eso, en mi caso, prefiero a Osi o a Armando, aun cuando de Canterbury a mi casa es una carrera de 10 mil pesos. En resumen, creo que los de Olaville decían que Bogotá se encuentra sectorizado para la escena rock, no es del todo cierto, a la larga uno termina viendo cómo las mismas caras en los toques tiene que ver con la comodidad del lugar, la zona donde se presentan, prefiero pagar 25 mil pesos de una carrera de taxi y sentirme más a gusto que pagar 10 mil pesos de carrera y meterme a un chuzo donde me van a cobrar lo mismo que en el norte, pero me van a dar un trato de marginal, y dice que le gustaría escuchar un podcast con Diana. O con Gonzalo, de cómo funciona la escena de electrónica en Bogotá. Ojalá uno bien políticamente incorrecto. Es aterrador cuando uno va en plan sano y ve tanta pepa y tanta maricada ajena a la industria. Gracias por sus podcasts. John, muchas gracias por reportarse y por enviar correito hoy. El podcast episodio número 113 es con Fat Sugar Daddy. Es uno de los tres muchachos que compone el Friki Colectivo que no han hecho sino trabajar por esta escena local independiente. Ya hemos tenido a dos de los tres muchachos que componen el Friki Colectivo. Hace un tiempo eran cuatro, pero hoy por hoy son tres. Y Fat Sugar Daddy, además de ser una figura importante dentro del Friki Colectivo, es hijo de inmigrantes italianos y es profesor. Entonces nos hemos dado garra aquí hoy, conversando sobre música, literatura, cómic, ficción, un nivel de nerdez importante. Que vale la pena que usted, que escuche el Bilingüe Podcast, escuche detenidamente en este episodio número 103 del Bilingüe Podcast con el inigualable y muy interesante Fat Sugar Daddy del Friki Colectivo.
1: ¿Cómo se llama? Juan Sebastián Corzioni ¿Corzioni? Corzioni, se pronuncia Corchone
0: es Papá italiano, mamá Papá
1: italiano Papá italiano
0: ¿Y el papá cuando llegó a Colombia?
1: No, mi padre nace en Colombia mi, Mis dos abuelos son italianos eh, Inmigrantes de la guerra ¿De la segunda? De la segunda ¿Dónde vivían? En La Calabria En un pueblo que se llama Escalea y mi abuela es de San Nicola Archela
0: ¿A qué se dedicaban?
1: Mi abuelo vino muy joven, eh, creo que nunca terminó el bachillerato siquiera Sus hermanos tuvieron tierras por allá en la costa Y luego un almacén como de eh, enseres para los barcos en Cartagena Y mi abuela pues vino a tener hijos Sí <risa> Oiga, ¿y se quedaron por allá? ¿De costeños? Sí, se quedaron por allá, mi abuelo falleció en Cartagena Mi abuela todavía vive y, y sí, yo creo que ahí ya termina su vida también Ah uh -huh. ¿Y hermanos? Dos hermanas mayores. ¿Ah, sí? Sí, ¿A soy qué se, el menor.
0: ¿A qué se dedican?
1: Mi hermana mayor es antropóloga y la del medio es diseñadora de modas, pero trabaja como en la empresa de mi papá que hace plantas para tratamiento de aguas.
0: Ah, ok. ¿Es ingeniero o okay. qué? Sí, es
1: ingeniero. Mm. ¿Y a usted por qué no le picó la ingeniería? Porque soy muy bruto para las matemáticas. ¿Sí? No, <risa> mentira, nunca me picó, no sé. Yo nunca pensé mucho que iba a terminar estudiando, la verdad. ¿No? No, nunca. ¿Dónde estudió usted? ¿El colegio aquí? El colegio en Bogotá hice solamente un año en un colegio de barrio y después me fui a Cartagena y allá estudié en el Montessori y de ahí me fui a Barranquilla y estudié en el italiano. ¿Cuánto tiempo estuvo en la costa? Del 88 al 99. Uf, 10 años. O sea, usted es costeño. Soy costeño.
0: Con todas las de la ley. Soy
1: costeño. Depende de la situación. Cuando estoy en la costa soy costeño y cuando estoy en Bogotá soy rolo. ¿Y cuando está en, Bo en Nueva York qué? <risa> Latino. <risa> Depende también la situación. Allá puedo pues pasar esa porque lo,
0: Porque lo vi enrumbado en el verano con sí, el friki. Sí,
1: sí, tú. <risa> Esa es de las cosas que me gusta de Nueva York, pasar fiesta allá.
0: ¿Cuántas veces ha ido a Nueva York en la vida? Nueve, diez veces. ¿Cuál es su ciudad favorita de los Estados Unidos?
1: Nueva York y Chicago. ¿Sí? Chicago. ¿Cuál le gusta me más? Encanta, Chicago me encanta. Me gusta más Chicago. He ido menos, pero me gusta más. ¿No importa el clima? No importa el clima. ¿En serio? ¿No lo mata el frío? No, para nada. Tengo harto, harta grasita. ¿Sí?
0: Pero, uy, no, yo no sería capaz de aguantar un invierno en Chicago. Dicen que es muy hueputa.
1: Demasiado windy. Sí, windy pero city. Pues, pero, pues, bueno, nada, la ciudad me gusta muchísimo. Entonces, ahí me hago el buen rato.
0: ¿Y cómo conectó con Shaq y, y con...
1: Con Mike. Y con Mike. Pues, por el que ya no está. <risa> por el que ya no está eh, en la universidad. Shaq siempre estaba como ahí en las fiestas de mis amigos. Al principio siempre pensé... ¿Quién será ese tipo que siempre me saluda como tan buena gente y siempre está ahí como metido? Porque no estudiaba publicidad. Y... ¿Y
0: ese man qué, qué hacía? ¿Shack era que ¿Un hustler?
1: Sí, Shack andaba por ahí como con todo el mundo pelándole jetas Era flaquito. <risa> Lo que pasa es que él jugaba como con hartos de mi salón, como básquet y fútbol. Y entonces empezamos como a parchar, pero nunca fuimos tan amigos en la universidad. Uh, Fue luego cuando pues, yo entró al friki que, que pues ya crece como una relación más personal.
0: Correse un poquito para eso, para que, no. pa que se le oiga un poquito más. Oiga,
1: ¿qué música oyó de Pelado? Güey eh, madre. Yo entré al rock por nirvana. Eh, mi primer CD fue El Inútero.
0: ¿Está a, cumpliendo años ese está disco? Está cumpliendo
1: es... años. Y a partir de eso eh, empecé como a escuchar de todo lo alternativo y para mí se volvió pues mi realidad y desde entonces yo creo que es lo que yo hago hoy, pues si bien hoy trabajo con música, lo que estudié y todo lo demás tiene que ver con música y como a los dos años de estarle dando a Nirvana entré pues con Metallica y el Metal y Sepultura y descubrí el Punk Rock y ahí me quedé. ¿Usted es docente? Yo soy docente ¿Qué enseña? La materia se llama imagen contemporánea, son teorías de la imagen eh, Es más o menos historia del arte y sociología de la imagen
0: ¿Y cómo está la gente? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo ven los pelados? Mm. Uno siempre, profesor, tiene...
1: Es crítico, ¿no? No. A ver, hay de todo, lo que pasa es que siento que, que no están muy bien preparados en el colegio y eso hace que les cueste mucho trabajo muchas cosas, tienen una comprensión de lectura pésima.
0: Oiga, ese es un tema que yo siempre insisto con mi mamá y con mis hermanas, que también son profesoras, y siempre les digo, putas que no les enseñamos a,
1: a leer a estos chinos, ole. Y como no leen, no escriben y no comprenden y tampoco se cuestionan nada, me, me irrita un poco que no tienen curiosidades, no se cuestionan nada aceptan sí. el mundo tal y como se les entrega.
0: Pero bueno, sí, eso sí es tenaz. Pero bueno, a nosotros también nos pasó eso en algún momento. Nos, o sea, pocos de nosotros cuestionamos la realidad a
1: nuestro alrededor a, a lo bien. Sí, es cierto. Quizás por de nuevo, por como la música para mí fue la entrada pues, a todo un montón de cosas. Eh, terminé en el colegio como siendo el, el cuestionador. Y se
0: metió en problemas por eso. ¿Por qué uno sí, se metía en problemas sí, por vez, preguntar? Una
1: vez hice un, un, un artículo en el periódico Mural sobre Nietzsche y la directora del colegio, que era una italiana, me dijo que yo era un fascista. Ah, sí. Pero creo que sí, creo que sí tenía mucho de fascismo. Por supuesto, con el, pues seguro no entendía a Nietzsche muy bien. Pero sí, sí, yo creo que sí. Pero la música también nos hacía pensar diferente. Y Será, no... yo a
0: veces, a veces pienso, hermano, que toda la música que nos pusieron a ver a nosotros en MTV toda esa vaina no, finalmente nada. sí estoy leyendo a Foster Wallace ahorita
1: nice ¿usted ha leído a Foster Wallace? Sí. ¿Qué ha leído del hombre? Leí, de hecho me leí la biografía que hacen de él, la película y me leí par eh, cuentos cortos.
0: ¿Cuál es la película? Yo no la Hay una
1: película y está en Netflix pero no es tan buena y es con eh, el que actúa es un actor joven de estos eh, como famosos. Hmm. Eh, pero no es tan buena, pero es interesante la historia del tipo ¿Y qué, y qué fue lo que se leyó? Para cuentos cortos okay. y, y hasta ahí, hasta ahí después le entré fue a Jonathan Franzen como de esa camada gringa hmm. Y pues ahora ando leyendo sobre música ¿Qué anda leyendo? Eh, ¿Cómo funciona la música de David Byrne?
0: De, de Byrne, severo libro ¿no? Gran libro
1: ¿Dónde libro? va? Como en el tercer capítulo cuando está hablando del cine, cuando entra el sonido al cine.
0: Ah, eso es una parte muy chévere. Brutal. A mí me muchísimo. gustó mucho el análisis del tipo sobre, sobre los recintos, sobre cómo los recintos han construido y nuestro, eh, Buenísimo. Eh, nuestros imaginarios de música. Y por supuesto él tuvo mucho que ver en eso porque él se lanzó al vacío y empezó, fue tocando en el CBGBs, entonces lo
1: que grabó después tenía que emular. Lo, lo que una exacto. exacto. Y me gusta cómo lo plantea desde la creatividad, la idea de que la creatividad no existe. Que cada vez que nosotros vamos a usar una rueda, no inventamos la rueda. Eso es una metáfora brutal. Sí, eso, eso es muy lógico, pero al tiempo suele ser
0: un motivo de mucha... Eh, Controversia y de mucha, de, 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 de mucha discusión porque siempre estamos hablando como de la originalidad.
1: Como, como un valor ahí, como si fuera algo que habría que alcanzar, que me parece pues también un poco tonto.
0: Sí, como un vacuum effect, como si todo se produjera en un vacío. Pero volviendo a Foster Wallace, le iba a decir, era porque. Foster Wallace. Hay una cosa que me gusta mucho de lo que dice Foster Wallace en un libro que me estoy leyendo que se llama Ilustres Raperos. Mm. Y. Es. como. El hombre hace periodismo, ¿no? Creo que el hombre está haciendo algo de periodismo cuando se sienta a escribir este libro con su compañero, que es un Rumi que tuvo en Nueva York por ahí en los sí. 80. Y el, el, tipo, el tipo conversa con él sobre la, sobre la corporatización de la cultura. El hombre dice que hay una cosa que me llama mucho la atención porque él se suicidó a los 46. Y escribió, este fue parte de unos ensayos que terminó recopilando, recopilando el amigo, porque comenzó siendo como un ensayo breve sobre la historia del rap y cómo el rap es como ese punto de llegada de la cultura negra uh -huh. a la década de los 90 y una especie de atraco a la cultura blanca por haberse robado el rock and roll. Ok, uh -huh. sí, como una venganza. Como una venganza. Pero una venganza a sangre y fuego porque esa revolución del hip hop fue, eso cobró vidas y eso produjo demandas, eso generó todo tipo de dineros y por supuesto con ello sí. hay un montón de historias truculentas que se asemejan un poco a las de las mafias en cualquier historia de mafiosos que usted pueda contar. Y a propósito que Shuknai ahora lo condenaron, ¿no? Sí. Vez? Sí, se llevaron a Shug Knight ya veinticuantos, veintitrés años. Veintipico años, sí. Y ya tiene ¿cuántos? ¿Sesenta? Ahí quedó. Listo.
1: <risa> Chao, Shug.
0: Pues Foster Wallace dice una cosa al comienzo de ese ensayo que me llama mucho la atención y es que eh, tiende a ser también, creo yo, la manera como Foster Wallace llega rápidamente a la conclusión de que se va a suicidar y es, y es que eh, la cultura está comprada.
1: Eso no es una idea nueva, ¿no? <risa> Esa idea por allá en los 20 también la sacaron un parche de filósofos no, por vaya, allá alemanes. ¿Quién? La escuela de Frankfurt se llama la teoría de la crítica cultural huh. y básicamente Adorno, que escribía sobre música, decía que la música popular embrutece a la gente, al proletariado y le quita su capacidad de revolución. Puede tener razón, pero mi punto es... La forma en que, los que consum y no es una crítica, la forma en que se consume música hoy, para nada. Pero como consumía más la música, entonces exigía de nosotros acá en Colombia cierta arqueología. Por ejemplo, leer los libritos de las bandas, a ver a quién agradecían, y yo lo subrayaba. Mm. Y así fue como llegué a NoFX, así llegué a un montón de bandas. Eh, eso para mí era una forma de curiosidad, que es, que es a su vez una forma de cuestionarse el contexto. Claro. Pero pero sí, es un buen punto.
0: Es porque la arqueología... Yo entiendo eh, el, la nostalgia que existe detrás de esa arqueología, mm. sobre todo porque hay una cosa que yo creo que nos diferencia a nosotros de la generación actual, que es súper marcada y no sé, también puede ser un poco que estoy muy envenenado por Adorno y por Horkheimer <risa> y, por, y por Foster Wallace. <risa> y, es, y es que a nosotros nos tocó comprar la puta música.
1: Okay, bueno, puede entonces, ser.
0: Entonces, el, el tener que ahorrar un billete para poder comprar un disco ya nos ataba
1: de alguna forma emocionalmente al objeto. Al objeto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también hay una naturaleza del objeto a la hora que, que, pues es que ningún objeto está hecho para durar. Un buen ejemplo: los papás guardaban los manuales de instrucciones de las neveras así ya no tuvieran la nevera. Hoy en día estos aparatos, los teléfonos y demás vienen para auto dañarse. Entonces eh, puede ser nostalgia de eso, tienes toda la razón. Sí. Y pues hoy en día pues la relación con los objetos no es tan duradera.
0: Yo veo, por ejemplo, yo veo arqueólogos digitales muy cabrones. Yo veo gente por ahí a mi alrededor de 23, 24, 27 años... Que se parecen muchísimo a quien era yo en 19... no, no. Sí, sí, sí. Están no, buscando, no. están ahí, reblujando, están en SoundCloud. Y si no están en SoundCloud, están en Spotify y están encontrando un montón de cosas. Hoy he oyendo el, la canción nueva de Kurt Vile, que fue el cantante anterior mm. de The War on Drugs. Y es, son parte, de, y hacen parte de una búsqueda de un combo de pelados muy parecidos a nosotros, súper alternativos, que. Eh, están oyendo reggaetón, están metidos en lo que están metidos todos los demás pelados, porque pertenecen un poco a eso, uh -huh. pero siguen siendo muy distintos por naturaleza, como vos y yo, porque yo creo que...
1: La curiosidad, sí, supongo que sí. Sí, yo creo que no todos los seres humanos. A, a mí no me tocan de esos en, de, de esos en, en clase. ¿No te ha tocado un solo? Me tocan varios, pero digamos con la imagen es como no, no tienen como esa curiosidad.
0: Es pues increíble porque cuando están tan bombardeados de ideas y de propuestas y de sugerencias visuales todo el tiempo que... ¿Será que eso los anestesia o okay?
1: qué? Mm, puede ser, o también no lo ven como una necesidad cultural, Alejo. Es que al final, ¿por qué tú y yo oíamos música o, o los de nuestra generación? Porque era la forma de identidad de los noventas, ¿no? Uno oía música porque era lo que uno hacía. En mi, en mi caso en Cartagena y en Barranquilla, pues era también como una forma y... Eh, adolescente de, de, de encontrar un lugar porque no era pues muy común. Hmm. Pero sí, yo creo que tiene que ver con la identidad, pero para, para de pronto para muchos hoy en día no es una necesidad cultural identificarse con eso. ¿Y la
0: familia era muy musical o no?
1: Mi es muy musical. Mi mamá, mi mamá es fan de Serrat y para mí Serrat es como lo más grande que hay. Después David Bowie. Sí. Eh, ¿El mi, papá no? Mi papá es más, era más bien parrandero, no, no, no toma trago. Yo. Creo que he visto a mi papá borracho dos veces en mi vida. No, das. Cambio, la a mí sí me ha visto ¿no? bastantes veces. Y a mi hermana Silvana también, la, la mayor no toma tampoco. Pero parranderos, pero sí, mi mamá súper, súper musical. Eh, y, y pues claro, yo resentía la música de mis padres a los 14 años, pero ahora pues... Eh, la escucho todo el tiempo.
0: Estando en Cartagena, en Barranquilla, te permeo que la champeta te permeó alguna cosa que escuchaban los pelados en el colegio.
1: En esa época mucho merengue, pero recuerdo que hubo un disco que a mí me voló la cabeza, así súper radical, yo y un compañero que era el mayor de la clase, que era el que tenía carro y el que pues se levantaba todas las peladitas, se compró el cuentos de la Cripta 2. <risa> Y claro. yo sí claro yo había escuchado champeta eh, bailaba de niño mucho champeta porque las señoras que ayudaban en la casa pues me enseñaban te enseñaron que, a bailar champeta sí, para videos pero pero cuando yo oí el cuentos de la cripta 2 dije wow esto esto es eh, por aquí también me gusta y ahí como que pues se armaron mis dos escenarios musicales que es por un lado pues toda esta onda cercana a Jamaica y demás y pues el rock uh -huh. No sé si lo que me gustaba era el sampleo. Me parecía que el sampleo era una forma muy creativa de, de, de construir música. Uh -huh. Entonces me recuerdo mucho que en ese disco hay un sampleo de, de la canción del Chavo, que a su vez es esta canción, se me olvida del francés, este que es La, uh -huh. la, la, la Marcha Turca, que es de, de Mozart o de, Bueno, no sé. Uh -huh. Pero ahí como que yo dije, uy, esto, esto me gusta, me gustaba la idea de, del sampleo muchísimo. Y llego a Bogotá y pues me encuentro con las, las, la escena como del dancehall. Uh -huh. pues ¿Cómo llegaste a esa escena? ¿Vos llegaste poco? Por la Tadeo, al lado de la Tadeo había bares que solo ponían eso, los Cadillacs o metal. Uh -huh. Y yo ya en ese entonces ya estaba como resintiendo un poco el metal. ¿Por qué? Como que ya me parecía un poco mañe. ¿Sí? entre En esa época me, me, me metí mucho con el hardcore y pues andaba pues con cruz de hardcore y y demás, pero, pero pues ya me sonaba como feo el metal, y el ska nunca pude con él hasta hace poco ¿sí? ¿empezaste a apreciar ahorita el, el, el sí, ska? En la, en la tadeo todo el mundo veía ska, era impresionante es
0: pues que Bogotá siempre ha sido muy escasera y, ¿no? y regué
1: y por ejemplo Las Almas era una de esas bandas que yo odiaba así como otra vez Las Almas y tenía una novia, vamos a ver a Las Almas, y yo, otra vez Las Almas y ahorita en el bom tocaron antes que nosotros, y yo otra vez Las Almas <risa> Oye, es que yo no sé.
0: Pocos eh, guardamos ese cariño por eso. Es que yo creo que es que yo no sé exactamente qué fue lo que pasó con el Ska aquí en Bogotá. ¿En qué momento aparece esa vuelta? Habría que, ¿quién, habría, quién,
1: habría que investigarlo.
0: ¿Quién trajo eso? ¿Por, ¿Por qué aquí es popular eso? ¿Y por qué termina siendo el Danzo ahorita? Yo, yo
1: creo que el Ska sí entra por los Cadillacs y la popularidad de los Cadillacs. Y de ahí, pues, uno empieza a buscar de Clash y de ahí para atrás. De ahí para atrás. Y el dancehall sí es rarísimo porque no es una ciudad costera. No. Eh, también debe ser por el reggae. Es que el reggae en Bogotá es fuertísimo. Sí. Pues uno de esos festivales de reggae y los llenan. Mm. No venden una cerveza porque todos van a fumar otras cosas. Pero, sí, claro. Pero los llenan. Mm. El reggae también. Yo no puedo con el reggae. Es súper curioso a veces con el friki en festivales. Como vamos a ver a tal artista. Y yo, uy, mano, no. Yo me quedo por acá. ¿En serio? Tenemos gustos musicales muy diferentes. ¿Y cómo se han organizado para producir ese... Cada uno propone, entonces ahora que va a salir el nuevo disco pronto, eh, va a sonar a, a... La gente que nos conoce va a saber de quién es qué. Hmm. Digamos, Chuck es más comercial y su cabeza está en, en lo comercial. Y Mike es supremamente danceful. Sí. Y yo siempre quiero hacer cosas experimentales, entonces mi pelea siempre es con ellos dos. Y se, se puede, se puede. ¿Y cómo te acomodas? No, yo les propongo y llego con la idea hecha. Nosotros trabajamos así, cada uno llega con su idea y, y la escogemos. Sin embargo, también he aprendido como a, a apreciar más ciertas cosas, con más juicio. Es como cuestión de estados de ánimo, es que el reggae me da sueño. Pero pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuándo sale el disco? Y es probable que se vaya para el otro año, tiene que ver con un tema de Grammys y eso. Esperar, porque estamos en área gris. ¿Este es el primero? El segundo. Este es el segundo disco. El primero se llamó Sabroso y salió en el 2013. Y bueno, pues realmente fue un experimento. Esa vez eh, salió pues con una revista y salió con gratis, que era una estrategia que estaban haciendo varias bandas en ese entonces. Eh, pero este es el segundo y nos ha tomado un montón de tiempo. El aprendizaje ha sido así como brutal. Pero creo que ya para próximos discos si salen más, ojalá que sí la tenemos más clara, hmm. porque realmente es muy difícil tratar de, de explicar qué somos, huh. eh, somos productores, pero somos un colectivo, pero yo en vivo, por ejemplo, aparezco dos veces, pero hay unos visuales, entonces tratar de reunir eso en un producto musical pues ha sido difícil y ha sido un reto, pero pues ya ese disco ya está en, en mezcla y master hmm. ya es un tema de disquera, vamos sí. a ver. No, okay. pronto sale una nueva canción, va a salir una canción por ahí con Juanes hmm. y Alfredo Gutiérrez.
0: ¿Cómo ves cómo es, eh, ese tema de disqueras y ese rollo?
1: A nosotros llevamos dos años y este va a ser el primer disco con la mayor, nos ha ido bien. Pero tampoco tenemos una, no tenemos una experiencia anterior más allá del disco que se llama Sabroso, que fue pues gestionado por nosotros. Sin embargo, pues es un tema, ¿no? Es todo un tema. A nosotros lo bueno es que la disquera hasta ahora no ha metido mucho la mano en lo creativo. claro y para mí, mientras no meta la mano, todo lo demás está bien. Pero también nosotros a veces tenemos otro ritmo y otras ganas que la disquera no las tiene. Entonces es una, una idea de, bueno, párenme bolas que estoy listo. Uh -huh. Bueno, ¿estás listo? Listo, dale, pero... Pero siempre es una pelea interna, pues tú lo sabes. Sí, claro, eso siempre es complicado. ¿no? Pero pues por ahora bien, por ahora bien, fue una apuesta. En ese momento que nos llegó la oferta, decidimos apostarle a eso. Eh, es otra forma de, de hacer música. Como hay muchas y creo que, que pues tampoco hay que casarse con una sola, por ahora estamos en eso.
0: Estuvimos hablando así rápidamente vía comments ahí en Instagram de de, de cómics.
1: Hablamos de, de, de ¿cuál fue? ¿Gayman? No, de From Hell. De From Hell. También. La música a mí me mete en todo. También entra la música. El, ¿Te acuerdas del dos 2000? Sí. Ese álbum. Sí, sí, es sí, sí. Rob de, Zombie. de White Zombie. Gracias sí. a ese álbum yo ilustro. Y es que el librito, yo compré la edición eh, gringa que, que traía el librito sin censura, porque la colombiana no lo traía. He eh, tenido como unos cómics y unas ilustraciones y a partir de ahí me empecé como a obsesionar con dibujar. Y recuerdo mucho que iba a la librería nacional de Barranquilla y compraba la revista Kerran, que era una revista, es una revista de, de metal, pues, de rock y cómics. Y, y un día llegué a, a From Hell... Es de mur y esa vaina a mí me abrió así la cabeza. ¿Qué como... pasó en From Hell? ¿Qué, ¿Qué encontraste en From Hell que no habías encontrado en otros? Yo creo que era como esa cosa de lo sórdido, me gustaba mucho en ese entonces la época victoriana y lo que pasa, como esa Inglaterra idealizada, oscura, como esas clases sociales que, que tienen sociedades secretas y todo eso. Entonces me, me, como que me explotó la cabeza, luego leí Watchmen y ahí sí ya fue como, bueno, esto es lo mío. En una época también quise hacer cómic, pero bueno, ese proyecto sí no... ¿Por qué no? no? Ha sido. ¿Qué pasó? Requiere mucho trabajo a nivel de dibujo. Y yo me volví un ilustrador, digamos, más pragmático. Digamos, hoy en día se podría hacer que hay como más eh, formas de hacerlo.
0: ¿En qué te especializaste en ese momento? como? En,
1: en música. Yo trabajaba en publicidad como creativo copy. Yo mm. no era diseñador. Yo en la universidad del diseño nunca lo... Le presté atención, pero entré a una cuenta tenaz, mano, que no había tiempo de vivir. ¿Qué cuenta era? Carrefour. Uh, el peor uh, trabajo uh, en publicidades uh, era trabajar en Carrefour. Era corregir uh, esos folletos. Uh, y esos folletos le cambiaban el, preso, el precio todos los días. Entonces tocaba leerlos todos los días. ¿Ese fue el primer camello o qué? No, ese fue como el tercero. Ya había trabajado en otras, eh, pero como trabajos chiquitos. Trabajé en la Universidad Nacional también. Y entonces, en ese entonces a mí me tocaba, claro, revisar eso, dárselo a los gráficos y esperarlos a que ellos diagramaran todo. Entonces me aburría. Entonces en mi computador tenía Illustrator y empezaba pues yo a abrir y a ver, bueno, esto cómo es que es. Y en ese entonces eh, empecé un circuito de fiestas que se llamaba Cansei de Ser Indie. <risa> y de hecho de ahí es de donde me recluta el friki, porque el friki ya llevaba como dos fiestas y, y yo hacía estas fiestas en, para mí, en lo que para mí fue... O pudo haber sido uno de los mejores bares de la primera década de los 2000 en Bogotá, que era Socorro. Ok. Y ahí pues hacíamos esa fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué era chévere? La música me encantaba, la gente con la que compartía. ¿Dónde quedaba? Ahí. Eso quedaba frente a la Plaza de Toros. Eso ahorita después fue como Radio sí, Berlín. Radio
0: Berlín. Uf, eso era un antro muy bravo, huevón.
1: <risa> Socorro también, pero ponían post-punk. Y, y ahí como que empecé a hacer mi fiesta tropical... Y también empecé a ilustrar, pues, los flyers. ¿Y, ¿Y, y
0: cansé de ser indie fue un emprendimiento tuyo? O sea, ¿cómo te, cómo te embalaste en un empecé,
1: Yo empecé a andar con mucha gente de Artes Plásticas de los Andes, quienes, pues, todavía son mis amigos, y ellos tenían como varios proyectos de fiestas, y a su vez había unas fiestas de la Javieriana que se llamaban Rompecocos. Y me parecía brutal la idea de las fiestas en casa y que se cobrara... No sé, me gustaba toda esa onda y... Y sí, yo dije, pues yo quiero hacer mi fiesta y, y me fui un día a los de socorro y dije, deme un jueves y yo voy a hacer una fiesta tropical y yo voy a ser el DJ y los tipos, bueno, háganle. ¿Y te pagaban alguna cosa? Yo cover? cogía la entrada, ah. yo cogía lo de la entrada. Y ¿Y cómo, hici, ¿Cómo hiciste 200, la compra? mil pesos, 300 mil pesos, Flickr, Flickr, todo era por Flickr y... parece es muy chistoso, eh, 9 mil. Sí, pues yo conozco a 9000 de por ahí también, claro. <risa> 9, 9000 arrancó en Flickr. 9000 iba a las fiestas. No jodas. Le conocí a 9000 por una amiga en común, una ilustradora que se llama Furia. 9000, 9000 era parche fliquero, claro. <risa> era una otra época. ¿Qué pasó con Flickr? Yo no sé, eso lo compró luego creo que Yahoo y pues no sé, llegaron las otras y se, se volvió aburrido.
0: Llegó Facebook y mató...
1: A todo el mundo. Pero en esa época de Flickr entonces toda esa comunidad de ilustradores, diseñadores, ya de fotógrafos, íbamos harto también a un bar que se llamaba eh, ¿Cómo se llamaba uno que era por aquí? Todo Kitsch. Hmm. Eh, se me olvidó. Era en la 11 Bueno, también estaba Eje, había en Eje unas fiestas de eh, este man Manuel Herrera. Bueno, había como cinco fiestas en la ciudad, así
0: hmm. ¿Qué ponías en Cancel de ser
1: indie? Música tropical y reggaetón viejo.
0: No jodas, ¿esto qué año fue? ¿2006? 6, 7,
1: 2007. Okay. Música tropical y reggaetón viejo, yo amaba DJ Playero. Así, así. Es más, eh, hacía trampa porque ponía todo el mixtape de DJ Playero y pues yo no estaba mezclando nada. <risa> ¿Y
0: nadie se da cuenta? Claro. Fue era que... un
1: poco la postura, en esa época también Rivas sacó la recontra que era también un poco burlarse de los DJs, ¿no? Entonces era como, ah, ¿eso qué importa? <risa> Pues o sea, así, luego sí mezclé, claro, pues ya en el friki no mezclo, pues porque había dos DJs lo suficientemente buenos como para yo montarme en ese patín.
0: Sí, finalmente eh, la tarea de seleccionar canciones, independientemente de si las mezclas sigue siendo jodida de hacer. Por supuesto, por supuesto. ¿Vos preferís seleccionar?
1: Seleccionar. Ajá. Uh -huh. Seleccionar porque también te permite ir a muchos rincones. Cuando mezclas, estás pues, muy condicionado por, el, por la línea. Por el, por el pitch, sí, por la línea. Sí. Y bueno, de ahí, pues nada, había una vaina de un amigo mío que se llamaba El Señor Conejo, que era una obra de los Andes que el man se vestía de conejo. Íbamos a todos los bares de Bogotá, el man vestido de conejo. Y pues nada, armábamos la fiesta y esa era como su obra. <risa> y a partir de eso, pues hicimos el día que el conejo se iba a acabar. El conejo era popularísimo sí, sí, en, en Flickr y en demás. Hicimos una fiesta y ese día eh, Chucky y Camilo, que es pues un ex miembro ahí del Friki, eh, llegaron a esa fiesta y me dijeron, oiga, toquen en el próximo Friki Friday. Y yo, listo, pero yo hago el flyer. Y pues ahí quedé. ¿Y la estética del flyer se quedó con vos? O sea, de,
0: luego de que hiciste el flyer de esa primera fiesta, sí. ¿seguiste siendo...? Sí, yo, el...
1: yo me encargo básicamente de, de la estética visual y también del lenguaje del Friki. Huh. Sí, pues obviamente siento que he mejorado un montón, digamos, a nivel de dibujo. Eh, es bien kitsch. Pero sí, y tiene o fue bien fue, kitsch. Fue bien kitsch y ahora es como... Pues la idea mía siempre es como contar vainas, ¿no? Eh, que, que, que la imagen pues cuente también una historia. Pero sí, tiene más que ver como con el vector. Chic y como con la, las cosas japonesas. Uh -huh. Pero eso también son limitantes técnicas que se me vuelven discurso estético. Claro. Porque pues yo no sabía usar muy bien los programas hace 10, 13 años, lo que sea, pero, pero pues ahí me quedé y... Y sí, se fue quedando. ves pues que al principio, si, Ale, hacíamos fiestas, eso no quedaban ni 20 mil pesos. Era más lo que nos tomábamos <risa> que, claro. que, lo que, que lo que invertíamos. Y, y por ejemplo, al principio, Chuck, Chuck tenía como un trabajo ahí que ganaba bien y el mal le metía todo el dinero, todo el dinero a su fiesta. Y, ¿Cuánto y, tiempo estuvieron invirtiéndole al friki? Como dos años hasta que hicimos nuestro primer show grande que fue con Calle 13. Ajá. Y bueno, aún seguimos, pues sigue siendo una empresa que, que autoinvierte todo el tiempo. Pero... ¿Es un
0: startup? ¿Se sienten
1: como un startup? Mm, no. Yo los veo a veces un poco como un startup. Puede ser, puede ser. Hoy en día, no lo sé. Hoy, por ejemplo, hablábamos que, que se vienen otras líneas de negocio del friki. Eh, queremos fortalecer la marca como tal es que eso es
0: súper importante, ¿no?
1: Eh, eso fue como mi, mi propuesta hoy en reunión de socios y, y yo creo que el otro año también vienen muchos también queremos ver hacer fiestas porque era un espacio que nosotros nos ganamos a pulso. Uh -huh. Sí, pero, pues a mí no me gusta eso de yo fui, no, a mí todas las cosas pasan y pasan orgánicamente y pasan en los momentos que son, sin embargo el friki yo creo que sí si, si fue pionero fui si alguna vez va a ser recordado es porque fuimos los que empezamos a abrir esos espacios para estas músicas por ejemplo en los ochenta y pico mm. y también de pararnos en tarima a que somos un show y que yo no soy un dj cualquiera que está a un lado y esas peleas se siguen dando hoy en día hoy en día llegamos a pruebas de sonido y, pero pues usted es dj y usted no necesita no sé, punto de video en la tarima, o usted es DJ y usted... No, ¿cómo así? Yo, yo a usted le mandé un rider y punto. usted no le importa si yo soy DJ o no. Y es mira, eso es pura conchudez de la producción. Porque uno va a otros países y esto no es así. Sí, eso funciona. Es, y ni siquiera es del productor de campo ahí que decide como, no, ¿eso para qué y Si son DJs no necesitan video. Pero pues, ¿usted qué va a saber nosotros qué hacemos en vivo?
0: Es un poco la mentalidad del siglo XX. Ah,
1: sí pero bueno ahí se
0: va mejor estoy estoy obsesionado con la mentalidad del siglo XX desde esta mañana y ahorita estaba sentado volviendo a repasar todo lo que ha pasado con Marduco sí
1: <risa> y, y digo tremendo tremendo que vuelva a pasar esas cosas y ¿no? ese
0: rollo con este señor que es el concejal de la familia me pongo a pensar y digo hombre eh, qué discurso tan del siglo XX este primero el de la banda, ¿cierto? Que también tiene un discurso pues, del siglo XX. Del siglo XX. O sea, la banda viene allá. Y pues la denuncia es igualita. Y si sí. te pones a pensar, la razón del cierre del lugar también.
1: ¿Qué, está... ¿Cuál fue la razón?
0: Pues que no tiene permisos. <risa> pues es que, ¿cómo haces? Seguimos viviendo en una ciudad donde hacemos eventos Ilegales. ilegales,
1: eso, eso es un, todo, toda la situación. Es raro porque también siento que los medios le dan mucho bombo a la cosa, no como al, 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 al concejal y a la banda. Esas bandas tienen su nicho. Yo creo que han venido varias y nunca ha pasado nada. No. Quién sabe también al concejal quién le dijo que le dijo que esa banda venía y que era así. Yo pues no sé si tiene una base de datos como bandas que hay que prohibir, no sé, no si yo no escucho eso, pues yo, yo no tenía ni idea de la existencia de esa banda. Pero pues sí, termina siendo un poco chistos, No, pues si vieras ahora todo lo, lo que ha pasado pues, con, el, con el sitio nuevo que abrieron y todo el tiempo estamos en una sola pelea, Bogotá no es una ciudad amable con la música en vivo. Y pues también la ilegalidad no permite, entonces hacen iniciativas, de, traen de compradores, pero también, es que aquí también es muy difícil tocar. Sobre todo música en vivo y bandas, eso es muy difícil. ¿Y por qué? Es un tema de mercado y de cultura. Yo pienso que, que nadie se le arriesga del todo porque también hay un público que no compra. Pero también echar la culpa al público me parece facilista. Eh, pero el público no... ¿Está
0: muy acostumbrado tampoco no. a, a pagarte una boleta? ¿Tú qué hiciste fiestas o qué has no, hecho fiestas? No, les gusta,
1: no les gusta pagar. Y, y también a los, a los promotores, pues también son muy tramposos con, la, con los artistas.
0: ¿Cuánto de la plata o cuánta de la gente que iba a las fiestas del friki pagaba para entrar?
1: Al principio, nuestros amigos que trabajaban, nuestras hermanas... Luego, no, pero luego sí, nosotros sí sí fuimos porque nos volvimos súper eh, groseros con el tema cada vez que pedían boletas y a punta de mala gana fuimos acostumbrando a la gente a que pagara. No hay otra forma de no hacerlo. No hay otra forma y es súper rudo, pues a mí no me gusta contestarle grosero a alguien, pero pues también no me hablan nunca y oye, ¿tienes boletas? Pues no. Claro. No, mm. pero bueno, de todos modos hay que decirlo todo, Bogotá es de las ciudades que paga. Cali es terrible, terrible. Nosotros tenemos amigos allá con bares y la gente va, pero se queda fuera del bar tomando ahí en el andén. Y ya, y les gusta ver a la gente entrar y salir, pero no pagan la entrada. Sí. Es como el, el lugar de farolear y, y no pagar. Es una cultura muy extraña, pero fíjate, también... que,
0: fíjate lo chistoso de eso, porque a mí me pasa con mi mejor amigo. Mi mejor amigo y yo fuimos fanáticos de música mucho tiempo. En la década de los 90 comprábamos discos, comprábamos discos legales. Uh -huh. Y hoy en día mi amigo pues, prefiere y ama a Radiohead, pero no compra, la, no es capaz, no es capaz de comprar. Y el hombre se sabe todos los discos de Radiohead desde que yo creo que antes que Tom York supiera que iba a montar Radiohead. <risa> Ya desde antes de eso
1: y no compró la boleta y
0: no compró la boleta y no no compró la boleta el solo hecho de él vive en bucaramanga el solo hecho de tener que movilizarse no no existe una conciencia geográfica de ser fanático por ejemplo y no existe esa cultura de pelao nunca pagó una boleta de conciertos pues porque independientemente de que comprara un disco. En aquella época, 1994-1995, la escena de los conciertos... pues imagínate sí, no, ya, no, no, si, en, si en esta época nos quejamos, imagínate en los 90 cómo era esa vuelta.
1: Sí, no, de hecho, eh, yo estuve muy cercano a, a, a pues, mi, mi mejor amigo, precisamente. Tuvo una disquera que se llamó Tropical Punk Records, que era de, de lo que aquí se llamó Neopunk. Recuerdo muchos de esos shows en Macondo y era lo mismo. Yo no sé por qué será eso. Por ejemplo, yo... Digamos que a veces por este trabajo es fácil buscarse boletas por los lados. Si no me la ofrecen, yo prefiero pagarla. ¿A qué shows ha sido que... Que he pagado, por ejemplo, dos Stereopic que solo voy a ver a la banda y me devuelvo. Eh, fui a ver a Bad Religion, que compré de hecho la boleta ese día y me demoré tres horas en la fila porque ese día era Rolling Stones y ese día abrieron boletería Rolling Stones. Uy. Entonces me fui a tu, a tu boleta y llegué y la fila se salía del, del centro comercial y la compré y faltaba una hora para que tocara Barradillo y estaba que una aguacero en Bogotá y llegué y el a la vez que tocó Rancid que creo que fue el año pasado o el antepasado fui compré mi boleta vía Rancid y me devolví <risa> eh, ah no esa vez me quedé vía Dxx que me gustó muchísimo y vía de Weekend y de Weekend no me gustó tanto también creo que es que ya estaba pasado de de tragos de vodka ¿Sí? sí es que Rancid, Rancid me para mí fue como antes de que empezara, entonces me puse ansioso, entonces que una cerveza, no, pues mejor un vodka porque eso estar haciendo fila, bueno, mejor un vodka. Y ya cuando tocó Rancid en la patacera y pues todo el tema. ¿Te metiste? Más? Me metí. ¿Qué más? El año pasado fui a ver a Tull eh, por primera vez en Estados Unidos. No o sea, me compré, Era mi cumpleaños y nos fuimos con tres amigos a ver a Tool en el Governors Bowl. ¿Y qué tal? Uf, el mejor show que he visto. Mi no jodas. Hija. El mejor show que he visto. ¿Por qué? Yo nunca he visto algo tan a Ese Maynard es muy jodido. Yo vi y los a May... visuales y todo. Y pues es que esa banda a mí <ríe> me encantó. Fue raro porque pues el festival, en el otro lado creo que estaba tocando Wiz Khalifa. Huh. Eh, lo disfruté un montón. También vi a Air, que pues es una banda que me gusta. Huh. Eh, y la pasé, pues era mi cumpleaños y el parche era, era el festival. Estuvo brutal. Huh. Entonces ese también lo he pagado y no, pues en general pago. A raíz no fui porque no, nunca me... Te movió el agujo, Ken. No. Me gustó el Kireid, pero no. después como que... Y el Pablo Jónito, me gustaba muchísimo, me sonaba pixis. Pero no, no, no. Y a veces pues no hay plata, pues también es una inversión alta y a veces hay que elegir una cosa o la otra. Que esa es otra cosa también que <ríe> creo que
0: el público colombiano no entiende. Y eso que
1: ahora pues con esto de las tarjetas y demás a veces es más fácil pues financiarlo. ¿no? Claro,
0: pero igual yo siento que acá hay un sincretismo tan grande frente al tema musical. Somos un país tan rico, tan versátil. Somos tan difíciles de eh, ubicar sí. independientemente de, de que el de la costa sea el de la costa y el paisa sea el paisa y el rolo sea el rolo. Somos tan versátiles a la hora de oír música, creo.
1: Sí, sí, aquí aquí la cosa, digamos que los, los nichos y todo este cuento yo creo que no existen. No, aquí que, es, es complicado. Es más modas. Sí, aquí hay mucha moda pasando. <risa> y, a mí me parece que ya está mejorando mucho el tema con el artista nacional, Alejo, y eso para mí es, es una de las cosas... ¿En qué sentido? Yo, yo estoy de acuerdo contigo y te lo oí de hablarlo con alguien en otro podcast, que es, no hay que gustarle lo colombiano por el solo hecho de ser colombiano, totalmente de acuerdo. Sin embargo, siento que ya hay propuestas de nivel y de calidad que la gente realmente está apoyando y hay un fan base brutal. Eh, yo, por ejemplo, le envidio mucho, quiero muchísimo a los Felas, soy realmente eh, pues, su fan y, y soy muy, muy amigo de, de Nicolás, eh, que además pues, estudió ahí en la universidad donde yo adicto clase. Eh, y, y, por ejemplo, yo les envidio su fan base. Eh, siento que, que ya está pasando algo, porque es que hace tres, cuatro años no pasaba. Eh, <coughs> También creo que ese cuento es que va a tocar otra vez, pues... Y, y se lo leía a alguien que hace conciertos de hardcore, pues claro, a mí por, por ver una banda que me gusta tres, cuatro veces, pues, pues del putas, ¿no? Pues sí. Porque hay que verla una... También es como esa, en Colombia lo que tú decías, y eso también es del siglo XX. Y creemos en esa economía de escasez, que las cosas solo vienen una vez. Sí. Y que nunca más van a volver. Hay poco... Hay poco, hay, recircula poco la cultura. Sí, exacto. Y, y pues nada, yo pienso que, que, que eso está cambiando y a mí sí me gusta muchísimo pues que esté pasando. Las propuestas de calidad, o por lo menos las, las que personalmente me gustan, pues me me, me me hace sentir muy bien pues que la gente ya apoye más. Frente a eso, ¿cómo viste el BOM? Muy bien. Este año no fui a las, a las eh, ruedas de negocios. ¿Siempre vas? Chac. Sí, siempre voy, pero estaba como con clases. Y, y bueno, fue solamente que esta vez. ¿Qué tan difícil es alternar clases con, con frikis? Bien difícil, bien difícil. A veces me toca perderme cosas. ¿Cuánto llevas en...? En eh... la universidad, los mismos 10 años que llevan el friki. ¿Y qué tal? Bien, al principio yo no viajaba, pero en un momento ya dije, pero pues ¿por qué me voy a estar perdiendo yo de los viajes? Entonces, bueno, ahora viajamos todos y después, bueno, hay que viajar. Y yo, uy, esperen, voy, pido permiso. Pero yo hablo con mis estudiantes y generalmente repongo todo. Sin embargo, pues por supuesto hay veces que me toca los chicos vayan, yo les llego el día del show. Entonces fui al BOOM, eh, no tengo que ser muy sincero, eh, el showcase que nosotros tuvimos que fue en el Bronx, no me parece el mejor lugar para un showcase. ¿Qué pasa con el Bronx? No es la primera vez que oigo que el Bronx no está bien montado. Pues porque es improvisado, Alejo, porque eso es como, eso no se puede hacer borrón y cuenta en ¿no? <risa> un espacio que tiene esas cargas. Emocionales, emocionales, simbólicas, espirituales, simbólicas también, es que piensa que ir al, al BOM a ver una banda requiere una logística de movilidad, pues porque a los alrededores de eso todavía hay rezagos de esa de esa, de esa esa olla pues y eso es peligroso eh, entonces siento que no es el momento, por ahí hablando con alguien me decía que hay todo un proyecto pues urbano ahí me parece chévere que recuperen las zonas de la ciudad pero pues también que sean democráticas claro, y que se haga el proceso que debe hacerse es independientemente es, del tiempo. Es como de afán es que el problema es el afán, entonces listo ya sacamos, y ya. Pinte, pinte y monte una tarima y, y aquí y no pasó, pasó nada. No, pues no, eso ahí pasó de todo. <risa> claro Entonces no me gustó nos fue muy bien, nos fue muy bien tengo que decirlo, no me gustó mucho, pues porque también a los compradores y a los que uno le interesa que lo vean, pues los llevan en bus y ya antes de que se acabe ya vámonos montando, pues claro, es como incómodo, pero pero pues pienso que pues son apuestas. A mí me parece el BOM clave porque los músicos nos tenemos que profesionalizar. A mí me parece que el BOM debería empezar a dar clases de finanzas para músicos. Y no porque el músico se gaste el dinero, sino cómo hacer empresa. Uno ignora, o la mayoría pues de proyectos ignoran mucho que hay unos impuestos que pagar, que hay que tener una buena salud financiera. Y nosotros pues con el tiempo ya hemos aprendido eso y realmente es, cuando por fin lo aprendimos dijimos, ok, esto cambia un poco la cosa porque pues esto es una empresa y uno tiene que funcionar como empresa. ¿Cuánto les tomó? uy Como unos cinco años. ¿Qué? A nosotros nos organizó la agencia de management. ¿Quién los manejó? M3, M3 que en su momento tenía un Bombasterio, eh, Me Too, El Friki. Ahorita su, su tienen el Messier. Messier. ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué se abrieron de ahí? Porque no nos prestaban atención. <risa> ¿No les pararon bolas? No, realmente pues nos pusieron un, un tour manager ahí que no nos gustó. ¿Quién era? Se llama Guillermo. <risa> ok. Um... Porque a mí me gustaba mucho cuando estaba Juan Sebastián o cuando estaba... Eh... Generalmente Juan Sebastián eh, para mí era el mejor. Pero este tipo teníamos un viaje a South by Southwest en carro desde Miami que tú sabes que eso son como 30 horas. <risa> ¿Qué ya, weón, pero qué viaje. Y el huevón llega en, al aeropuerto de Bogotá, Hincho, y yo, huevón pero pues, ese vuelo dura tres horas, usted no va a alcanzar a dormir eso, y necesitamos coger un carro y arrancar. No teníamos hotel, sino ah. era zúmbese y duerme en Austin. ¿Cuánta
0: plata se gastaron en ese paseo?
1: Como 17 millones
0: de
1: pesos. ¿Y ese, ¿y ese billete, como eh, jun, lo juntaron todos? No, el friki lo, 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 Nosotros tenemos buena salud financiera, entonces el friki tiene capital. Hmm. No, lo, 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 lo. Seguro lo financiamos con, la, con los bancos, pero llegamos y entonces el tipo. A mí se me ocurrió parar en un bomba en y comprarle un, una de esas vainas energizantes horribles. Y se tomó eso y al tipo le dio, fue como la pálida. El caso es que el hombre no pudo manejar. ¿Y quién se Le monta? tocó a, a Camilo manejar 22 horas seguidas. ¡Shit! Y nos paró la policía saliendo de Florida. Eh, ¿Qué les dijeron? Primero, además, mira lo que iba a hacer este hueón. Nos paran, él se, se, se pues baja la velocidad espérenme, yo hoy hablo con ellos, cuando ese le man digo, ni por el se baje le meten un tiro sí, uno y llegó de una a los, los dos policías con la mano acá y claro muestren ustedes tienen armas ahí en un medio español, era por pensacola, una vaina ahí por donde sucede True Detective <risa> y, yo, Nada yo les, más. Y, y en el friki el problema es que solo dos hablamos inglés, Shaq y vos Shaq y yo, <risa> entonces los otros no entendían y yo le decía al tipo, ne necesito ir atrás porque ahí está mi pasaporte ¿Qué? ¿De dónde son? que no sé qué? Súper pues agresivos, entonces fue como claro. este viaje. Lo bueno es que en ese viaje fue cuando pasó todo. Pasó que el New York Times nos reseñó, pasó que entonces, bueno, valió la pena, pero si es un viaje muy lindo, si uno se mete a los pueblitos, pero nada en autopistas, entramos sí. a New Orleans y fue cool.
0: Hmm. De resto, dele y dele y dele carretera
1: frente y, 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 hágale. y 120 millas por hmm. hora y ¡Hit the road, Jack! Es muy, muy grande la Florida. Yo miraba, esa Y yo, el estado no se acaba. Y, y bueno, ya uno entra, pues, Luciana Además, y todo se, tiene que,
0: se tiene que cruzar toda la unión. O sea, uf. es que se tienen que salir de la Florida y arrancar transversal como para el Pacífico. Uf. Sí, exacto.
1: Pero, pero, pero Austin, bueno, Austin que... un, uf, mira, esa ciudad también, creo que he ido más veces que a Chicago. Esa ciudad también.
0: ¿Cuántas veces has
1: ido a Austin? Tres veces a Austin. A, a ido
0: ¿A South by Southwest? South by
1: Southwest. Tres es, South by.
0: Qué espectáculo que es South by Southwest, uf. ¿no? ¿Qué, qué, qué Yo, cantidad? Es, pasa, pasa tanto que uno como que ni sabe qué es. Cuando vas a South by Southwest, ¿cómo te organizas para ver bandas? Yo no pero fui bueno, capaz. Pero, son, son... pero
1: pero porque ustedes iban gomelos y tienen el, el wristband preferencial. Yo iba con un wristband claro, de wristbands. Pero cuando no tienes el de speaker, Así lo intentas, te... haces la fila. Yo quise ver a NoFX esa vez que te digo que fue un auto y... No lo logré, entonces lo que uno termina haciendo es entrando al azar a sitios. A lo que sea. Recuerdo uno que estaba sonando metal y yo dije, aquí fue, vamos a meternos y entramos con alguien. Y había como cuatro tipos armados, así, en ese año dejaron que se pudiera mostrar, ¿sabes que en Texas hay esa ley que se puede mostrar el arma? Claro. Y yo, uy, no, después de lo de Pantera, no, sabe, vámonos de acá. Pero a todo el mundo anda armado así, no estén sí, mostrando es, el es, arma, eso, de hecho esta vez que estuvimos, ah, bueno, tú estabas, pasó esto de las bombas y esto que fue súper spooky ahí.
0: Nosotros que... estábamos con Shaq, yo estaba con Shaq haciendo la Sach. fila para ver a The Roots, esta es mi segunda vez intentando ver a The Roots <risa> y sí y cancelaron el
1: Berraco concierto porque hubo amenaza de bomba. Amenaza de bomba. Pero no, más allá de eso, yo, a mí me gusta disfrutar de la ciudad, caminar por ahí tenemos muchos amigos ahí. Pero cuando hicieron
0: ese viaje, digamos, volviendo al tema del emprendimiento y a la forma como las bandas y los artistas están en estos momentos guerreando, pero aún así no tienen una conciencia clara de para dónde es que va la vuelta. South by Southwest y la inversión o el gasto de 17
1: millones de pesos para viajar a Estados Unidos... ¿Qué les enseña? ¿Lo recuperan? Lo... No, no lo recuperan, no todos lo recuperan, eso hay que ser claros. Y creo que esa charla la deberían dar aquí cuando vengan los compradores de South by. Lo primero es, no porque tengas un show en South by te van a ver. Lo segundo son los showcases que te asignen, eh, no siempre son los idóneos. Lo tercero es, hay que entender que no vas a tener tu show con las comodidades, de un show en Colombia, entonces o adaptas tu show o te friegas. Entonces llegan artistas con 20 pedaleras, hermano, haga esa vaina sencilla que usted tiene 5 minutos para conectar allá arriba. Mi consejo es eso, si usted tiene una banda, un proyecto musical y le entran un millón de pesos, guarde el 30% a la cuenta de la empresa. Es que también entra la plata y todos se la quieren coger para el bolsillo y la empresa. Huh. y cuando usted hace eso y le llega una oportunidad de un South by West y los mete o no hay bandas que no les ha ido bien somos pocas las bandas realmente que hemos ido tres veces a South by West. nosotros eh, lo hemos hecho más como negocio eh, y las dos dos veces siguientes, digamos la primera no fue pues la mejor pero las dos veces siguientes nos ha ido muy bien, hemos cerrado negocios hemos cerrado shows entonces eh, es por ahí. Ahora, bueno, es que esta vez también íbamos con el músculo de la disquera. Pero la vez pasada fue. No sé, se alinearon los planetas, nos fue muy bien. Y eso que el primer showcase no tocamos, porque una banda se demoró un montón ahí cuadrando y no tocamos. Luego hicimos un showcase grande y ahí pues nada, le metimos toda. Pero yo sí pienso que hay que ser muy claros y, y, y pues, eh, para, pues sí, para todos es un sueño ir a Austin, pero también a qué y pues es un billete es una plata es un billete nomás llegar a Austin eh. no creas yo por
0: ejemplo tenía la la, la la el badge este de el de speaker el, el badge de speaker y con ese badge pues uno puede entrar a toda parte pero igual yo como periodista independiente como locutor independiente como podcaster como me quieras ver me gasto, yo, Marín, 10 millones de pesos. Claro.
1: Así. Ah, además que uno ya no se va a, a... Por ejemplo, las idas a las tiendas de discos. Error. <risa> o la comida. La comida. Y entonces empieza uno a comer costillas en todo lado y claro, pues uno cree. No, pues sí, son 18 dólares. Hay que pensar que son en miles de pesos, son 18 mil pesos, pero la verdad es que no, no son 18 mil pesos, al cambio son 40 y pico mil de pesos. Claro. Sí, no, sin duda. Eh... Hay que, hacer, hay que hacer mejor esa gestión. Eh, yo pienso que eh, eh, el gobierno podría ayudar, no lo sé, es que... Ah, yo faltan que... políticas públicas, pero también no sé si le interese... No, pues mira lo que está pasando
0: con el Bronx. O sea, mm. la política pública de la cultura es tan pobre en este país que si la Cámara de Comercio de Bogotá no se mete a medio concientizar un poquito el proceso... Sí, no, no pasa nada. No pasa nada, no porque pasa nada. el gobierno... Yo siento que, por ejemplo, en el caso del Bronx... Que creo que ahí está el Ministerio de la Juventud, creo que está, ¿qué es? En la Oficina de la Juventud. La Oficina de la Juventud. Del Ministerio del Interior. Sí. Creo que ahí está metida una plata de la Oficina de la Juventud. Eh, lo hizo y lo sé de primera mano con un propósito que a veces me causa un poco de pesar, pero que igual siento que... Mejor que haya sucedido, sí. y es que cuando empezaron a montar ese tema, vinieron acá, me dijeron, oiga, estamos montando esta vuelta, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Y yo estuve ahí como acompañándolos en un proceso como de conocimiento de economías nocturnas y de economías naranjas uh -huh. que pusieran a producir ese efecto allá en el Bronx y terminaron finalmente diciéndome en algún momento de la conversación la verdad es que tenemos esta plata y no queremos... Que antes que se vaya Santos,
1: se la roben. Entonces hay que ponerla a andar ya. Eso es un problema verraquísimo, eso de, de ejecutar platas porque sí, no porque se necesite Exacto. Y que no.
0: Y, y que se ejecuten. ...en esa velocidad...
1: Sí. Por, por, ...for the sake of entonces, just doing it... ...hágale, hágale... ...pues yo la verdad pienso que ese Bronx lo tienen que repensar... ...sí, eso tiene que reevaluarse... ...estoy completamente y eso, de acuerdo... Eso, ...eso como otros escenarios del país... ...y se ha politizado... Sí, sin ...eso ningún... se volvió ahí una plataforma de, el, como de Iván todo, Duque... ...como todo... ...como todo, entonces si no es de un lado es de otro... ...en ese orden es de ideas... aburrido... ...en ese orden de ideas y siendo educador... ...siendo
0: docente, ejerciendo la docencia estando cerca a la gente joven desde los dos lados, sí. desde, las dos, desde una tarima que es, pienso yo, más influyente que el educador, independientemente de que el educador debería ser más influyente. Sí. Eh, ¿Prefieres el mundo privado? ¿Te gusta la corporatización por la que está pasando la música? Mm, sí.
1: Sí, si bien no es lo más democrático, pienso que no siempre lo democrático es bueno por ser democrático. Hay una crítica a las ideas democráticas hoy en día que vale la pena revisar, porque lo democrático hay que pensarlo bien, no es solo que no es solo meter todo en una bolsa. Pienso como alguien que ha trabajado produciendo eventos que en lo público tiene muchas limitantes burocráticas. El tema de patrocinios es un chicharrón y tú necesitas patrocinadores para hacer conciertos, cae que al Parque, no, pues, cuando hablen con las personas de Rock al Parque sabrán que sufren con un tema de presupuesto todos los años no es que ellos escojan lo que, lo, si escojan lo que quieren y hay un proceso curatorial que ha mejorado muchísimo, pero también no tienen siempre el billete que se puede tener un, alguien privado, entonces lamentablemente, lamentablemente en países como Colombia lo público no, es, no, no, no tiene los recursos no porque no los tenga, sino porque sus procesos burocráticos hacen que la, 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 el entretenimiento entorpezca. Y también hay un discurso público, pues con todo respeto al que lo tenga, que, que también se pinta un poco de. de no sé si, si politiquería, pero sí como la idea de que solo ciertas cosas valen para lo público. Y yo lo he sentido así, Alejo, con un proyecto como el mío. Muchas veces, aunque por supuesto hemos tocado en los festivales públicos y hemos hecho cosas públicas, muchas veces eh, siento que nos invisibilizan porque es que hay que darle oportunidad a otros, porque como ustedes están, con como si uno ya la tuviera ganada, pues como si yo no me despertaba todos los días a buscarme eh, la plata para el impuesto, para el IVA, para el no sé qué, para pagar la salud de los tres, etcétera y, y entonces viene como ese discursito: es que es que hay que darle a lo, a lo tra, únicamente a lo tradicional, únicamente y homogenizar desde una plataforma cualquier cosa es malo. Y eso sí que es antidemocrático. Entonces, prefiero, prefiero lo privado. En la educación sí prefiero lo público. <risa> Trabajé en la Nacional, me encantaba. Me encantaba, pero lo mismo: un mes no pagaban, al otro mes pagaban y pues, pues uno también tiene que pagar. Entonces,
0: cosas. ¿por qué te gusta la educación desde lo público? ¿Por el acceso?
1: Porque me parece, y que, que es lo mal lo, lo, lo paila de la educación, pero me parece que las competencias de los estudiantes son mejores. En mi experiencia, en, en lo que yo he dictado, eh, siento que, que tienen más ganas de, de por lo menos estudiar. Uh. O, o de pronto es con respecto a mi clase, pero sí, sí, lo prefiero. Aunque pues, yo no volví a trabajar en la universidad pública, pues porque yo tampoco puedo pues, estar trabajando y no, pues no, te, no que, que no me paguen, que me paguen tarde. Pero pues no debería ser así, lo público debería funcionar perfecto, eh, tanto en lo cultural como, como en, lo, en, pues, en lo educativo, que en definitiva es cultural. Entonces tengo esas dos posturas, eh, por supuesto me encantaría que hubiera espacios públicos, que hubiera conciertos gratis en Bogotá están pasando cosas súper chéveres, también tienes un problema y es la las leyes de, del código de policía, entonces el ruido, entonces hay un sound system que ahora está, y me parece brutal que hayas en Bogotá que están poniendo en los parques y, y precisamente me encontré al personaje y le pregunté, Mijo, eso ha sido todo un proceso porque el ruido, entonces también es como, pero pues tampoco las políticas públicas facilitan que se hagan las cosas, entonces ni, ni rajan ni prestan el hacha, entonces pues así también es muy difícil construir cultura de que alguien pague o no pague. Sí, tendría que ser que existiera un
0: político que estuviera metido de verdad... Que le interese. Que, al que le interese verdaderamente la cultura y crea pero, que a partir de eso puede... Pero si
1: tú lo piensas en general con los startups y las, y las economías naranjas que tanto pues tiene de bandera el presidente actual, pues ¿qué economía naranja aguanta...? Eh, con cuentas de cobro de un freelancer a 90 días. Es que eso no lo aguanta nadie, porque es que uno cuando hace la cuenta de cobro tiene que pagar salud. Ya eso cambió, ya eso cambió. Y hay una ley que me enteré que también está cambiando de los 60, eh, 90. Pues, es que no hay cómo, no hay cómo. O sea, el pequeño empresario en Colombia subsidia a sus clientes en cuanto a la carga eh, para fiscales y en cuanto a la carga tributaria. Entonces, yo facturo un show, pero a mí me lo pagan a 150 días, pero como lo facturé y es un IVA de, qué sé yo, 10 millones de pesos, lo que sea, pues yo tengo que pagar esos 10 millones mientras el otro a mí me los paga. Eso no puede ser, no, no. tiene
0: sentido. No, eso es lo más Entonces, poco sostenible todo funciona al
1: revés, y, pero pero nos llenamos la boca del gobierno haciendo iniciativas de Colombia 4.0, de startups, de hay que, que meterle a los emprendedores. Bueno, póngasela fácil, porque... Seguro muchos de los que oyen este podcast son freelancers y demás, y pues no es fácil, uno no puede estar aguantando tanto tiempo. Entonces, por ahí va la cosa. Creo que también es un tema de políticas públicas, y hace falta un políticos que tengan que entiendan cómo funciona esto, y pues no hay. No hay. Pues <risa> ninguno, que... ninguno de los que estamos en esto quiere meterse a político, o los que quieren, pues al final no terminan haciendo mucho.
0: No, yo creo que uno se mete de político y... Bueno, yo
1: no lo haría, yo prefiero seguir de profesor y moviendo mi banderita y dibujando y, <risa> y haciéndolo con <risa> música. ¿Esa bandera qué es? ¿Las banderas qué son? El, el, la bandera es el chiste como, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer con Fat Que en tarima no tiene mucho protagonismo, pero es importante que lo vean, dice el management en su entonces. Yo, yo realmente, Alejo, te, los, te soy sincero, yo decía, pues a mí no me interesa, yo hago mi trabajo, yo soy parte del combo. Entonces, eh, en Jamaica está este cuento del Banaman, ¿no? Que en los Sound Systems sale... Yo les digo un día, pues bueno, hagámonos una bandera y, y se volvió el chiste y ahora no puedo vivir sin mi bandera. La he perdido, la he dejado botada en países. ¿Y esa bandera? ¿Y qué, es? ¿Qué dice la bandera? Güey? No, tiene el logo del friki. Tiene el logo del friki. Y ya la gente, si no salgo con la bandera, me extraña... Y, y pues nada, se volvió mi intervención.
0: Oye, ¿me te has vuelto popular en social media recientemente? ¿En Instagram
1: Con, te has...? En, en Instagram siempre hacía historias y, y cogen fama, pero volví a retomar Twitter. Con el tema de las elecciones me politicé así súper fuerte, entonces dije, voy a volver a Twitter. Y me ha gustado volver a Twitter, me ha gustado como medio. ¿Qué ha pasado en Twitter? ¿Qué, qué, qué te ha gustado? Hice, hice, no sé, es como que me parece, digamos, que la, la limitación... Narrativa pues que te dan los doscientos y pico caracteres hoy en día hace que tengas que decir más en poco y también me parece que es más actual más directo realmente cuando siento que tiembla yo me voy a Twitter cuando oigo en Chapinero algo que explotó me voy a Twitter eh, Instagram también Instagram va creciendo pero es porque yo empecé a hacer unas historias en Instagram con con, yo tengo una agendita en donde escribo todo lo que me pasa. Ah, es que esa es la otra. Gracias a Tool, yo me volví fan de Bill Hicks.
0: Ah, ok. Y entonces también en un
1: momento <risa> quise contemplar mi carrera como humorista. Stand-up comedian. Exacto. Después lo dejé porque, porque siento que el buen stand-up tiene que ver con el lenguaje y en inglés es más chévere hacer chistes. Bill
0: Hicks es de todos los stand-up comedians que yo he visto, creo que uno de los más... Complicados.
1: Uy, es genial, era genial. Y
0: difíciles de entender. O sea, uno lo entiende, ¿me entendés? Uno entiende a Bill Hicks. Pero su nivel de sarcasmo es ya. Uy, no, es Dios. otro nivel, es
1: otro nivel. Y era un tipo, era realmente porque estaba muy amargado y muy enfermo. Durísimo. Lamentablemente. Pero bueno, a partir de eso entonces eh, empecé a notar un montón de, de historias que a mí me pasan, la gente no cree, pero a mí me pasan esas cosas. Y las hay empecé mucho, a contar. Hay mucho self-deprecation Sí. En, en, en. Y automemes. Yo todo el tiempo me hago automemes. Y incluso a mis estudiantes les digo: pues, hay que hacerse automemes para que no se los hagan a uno. Si uno se hace el meme, ya nadie se le puede burlar. Pero lo haces como esa. en esa
0: modalidad. ¿O cuál es el, la idea un poco de burlarte de ti mismo en, en, en Instagram? La misma
1: forma en que yo ya empecé a hacer Fatsugar y fue reinventarme. Y yo detesto esas frasecitas de libro de supermercado. Pero cuando yo empecé Fat Sugar Daddy fue porque estaba en una tusa. Y entonces dije, necesito reinventarme. Entonces, me, para reinventarme necesito llamarme de otra forma. Entonces me voy a llamar Fat Sugar Daddy. Yo no tenía muy claro lo que era un Sugar Daddy en ese entonces. Sabía que había un dulce que se llama Sugar Daddy, que es como un caramelo. Y dije, bueno, ese es mi nombre. Y a partir de eso me empecé, a, así me llamé en Flickr, y empecé pues a crear como esta persona que se la pasaba borracha, no soy yo, es, es mamá, no soy yo, es mi alter ego. Queridos estudiantes, no soy yo, pero a partir de eso empecé como a tomarme la vida más tranquila, antes de eso yo era un poco más denso, no sé qué, y me funcionó, me funcionó a nivel personal, a nivel profesional, y entonces nada, seguí con el cuento de Fachi Verdari, y en redes lo que empecé a hacer fue hacer el chiste sobre mí mismo, Pienso que burlarse de uno mismo es una forma inteligente de comprenderse y entender el mundo. Pero te causa
0: ansiedad. Cuando, cuando hablaste del show de No Effects, que estuviste en Stereo Picnic y me dijiste, me, me dio algo de ansiedad. Empecé a tomar y me tomé unos cuantos vodkas de más y terminé metido en ese momento. Sí, yo, yo sufro
1: de ansiedad. Sí, eh, sí así, de, o sea, <risa> declarado. So, no tomo ansiolíticos a no. mí me toca estar así no es más una vez con los frikis me dio un ataque de pánico en Times Square No jodas. en un Applebee's y yo decía sí me voy a pensé que me estaba dando un infarto y claro ese, y, eso es... y decía que que feo amarlo racionalizaba, y decía que feo morirse en un Applebee's, qué cliché y en el Applebee's de Times Square entonces pues Ay. nada como que todos no tiene nada ya han pasado cinco minutos ya se hubiera muerto y nada básicamente fue qué, como ¿qué el, ataque, el, el ataque de pánico y... La ansiedad de la gira, el cansancio, Times Square, por lo general me produce a mí un malestar. ¿Por qué? Gentío, sí, the, the people, the, the billboards. O sea, todo el mundo, la luz me, me, me ensorra, como dicen en mi tierra. Y a partir de eso, pues yo ya he tenido pues, que hacer como terapias y demás. Entonces yo me el, pongo muy, muy ansioso. La, las, ¿Las tusas contribuyen a, a, a la ansiedad? A la ansiedad. Sí, claro. Ya la he aprendido a manejar, ya no tengo casi tuzas. Pero esa de esa vez casi me muero. <risa> ¿Cuánto estuviste con esa chica? Nada, nada. Es que nos fuimos de paseo al Tairona y yo creía que éramos pareja, pero ya no. ella no creía que éramos... Obvio que creía que éramos pareja, pero allá pues se le presentó una oportunidad con alguien que ella consideró mejor. Y pues, oh, 31 shit. de diciembre y yo... ¿Solo? En Fogata, no estábamos todos en un grupo de amigos, cuando yo voy llegando así con unos tragos y veo que un amigo se paró y me dice venga, venga, fumemos acá. Y yo como, ¿qué pasó? Y miro así, pues la chica iba esa no se otro man. Oh my y además me regaña, deja tu show, no sé qué, pues yo tendría también veintipico años. Y desde entonces yo llegué a ese viaje así como, no voy a <ríe> reinventarme. Y me volví Fachu Gardari Y Fachu Gardari es esa persona que básicamente es un poco eh, la idea del Sancho Panza, ¿no? Como eh, excéntrico en el sentido que, que es desbordado en... En, en todo, ¿no? Y es muy chistoso porque la mayoría de chistes que yo hago es soy súper desbordado como Fachugar pero en clase soy la persona más seria y miedosa del mundo. Eso es, eso es muy... Muy, muy serio. Mis estudiantes me escriben, hace poco hice un meme al respecto y me escriben, es que usted da pánico y pues en el friki yo pues soy esa persona que sale con su bandera, que mama gallo. ¿Cuánto tiempo te demora construir una clase y cómo organizas clases hoy en día? Eh... Trato de, generalmente antes de empezar semestre estoy de gira, entonces trato de llevarme la cantidad de PDFs posibles que creo que me interesan. Eh, yo por semana eh, hago una clase, entonces me demoro un día, un día preparando clase y la dicto tres veces a la semana. Y todos los semestres les cambio los textos y les meto temas de interés, porque pues, también se aburren. ¿Y cómo controlas la ansiedad? Eh, respiración. Hoy en día respiración ejercicios de respiración y, y rutinas diferentes a, ah, por ejemplo, el friki. Entonces, todos los miércoles a las 2 de la tarde yo voy a cine. O sea, ¿a las 2 o...? Porque tengo clase hasta la 1 y vuelvo a tener clase a las 6 de la tarde. Entonces, voy todos los miércoles a venir a Chile a verme una película. ¿Qué ves? Eh, la semana pasada había una que me impactó mucho que se llama Yo Lucas, colombiana. ¿Y...? Brutal, me encantó. Pues mucha gente no le gustará. Es un, un director que se llama Lucas Maldonado haciendo sus confesiones alcohólicas fuerte. Sí. Fuerte. La semana anterior vi la de Rubén Blades. Me emocionó muchísimo. Además, este año en South By, pues lo conocimos y fue súper pues, emocionante. Es que fue la película que presentó en que South Bay? La, la película que presentó en South Bay Me encantó. Y mañana es, eh, creo que voy a ver la francesa Bárbara. Estamos mm. en el Festival de Cine Francés. Entonces encuentro esas rutinas porque... También llego de gira y el problema es encerrarse tres días a dormir. Yo vivís solo? Vivo solo. Huh. Vivo solo, necesito un gato. <risa> Somos vecinos, Chuck y yo, pero nosotros fuera del friki no... ¿No parchan mucho o qué? No, no mucho. Es, pues es que también nos vemos con el friki. Nosotros este sábado terminamos eh, más o menos unos dos meses de viajar todos los días, todos los fines de semana. Entonces hoy que nos vimos les dije, bueno, pero este fin de semana no nos vemos... Se satura también uno. Claro. Pero, Imagínate uno que tiene que trabajar con... Todos los misma. días. La... No, no, pero tengo ahí mi grupo de amigos eh, con los que de hecho teníamos un podcast que se llamaba Es una trampa, pero... ¿Y qué pasó? El, el que tenía los equipos y con el que lo hacíamos eh, está muy ocupado. ¿Y, so ¿Y sobre qué era el podcast? Cultura Popular. Lo hacíamos con con un blog que también tenemos que se llama Sunatrampa.com. Ya, voy a Entonces, buscar. Discutíamos, ¿Está abierto? Sí, está abierto. Discutíamos de todo. Una vez discutimos sobre Rick and Morty, otra vez sobre los videoclips hoy en día. Una vez sobre cuál era el artista. Ese fue súper polémico. ¿Cuál era el artista de la, de la década pasada? Y yo dije que los DJs y casi me matan. No les gustó a mis socios rockeros. Eh... <risa> Eh, hubo uno de Black Mirror, entrevistamos también a, a varias personas. La idea es retomarlo, pero Juan Pablo, pues que es como el, el que tiene eso, también trabaja como director de videos y comerciales, y el tipo no ha tenido tiempo. Sí, porque es, yo, uno
0: siempre dice que no tiene tiempo para el podcast, porque el podcast exacto. tiende siempre a ser como tan malagradecido en términos de return. Y yo,
1: y, yo, y yo consumo podcast eh, todo el tiempo. ¿Qué yo no estás oyendo radio, ahora? Yo escucho eh, radioambulante brutal crónica, me gusta mucho uno que se llama Filosos, que es de posta que hablan de filosofía, y uno que se llama filosofaidis que es un gringo de todo bonachón que explica, eso hago en mi tiempo libre, leer y escuchar sobre Hegel, Heidegger eh, esos eh, eh, ¿cuál otro escucho? por ahora estoy escuchando esos el tuyo de vez en cuando, no mentira, el tuyo lo escucho también y, y ya, no hay muy buenos podcasts en español, no has pillado, es bien difícil Es complicado O hay unos españoles que los temas son chéveres pero están como mal grabados Entonces suena como feo Recuerdo uno que me encantó de Odisea en el espacio No recuerdo cómo se llamaba el podcast, duraba dos horas discutiendo Y yo dije, este va a ser mi plan del sábado Y el sonido estaba tenaz y sí. no lo aguanté
0: Bailas, cuando no lo el aguanté. sonido
1: es malo, el podcast... Se va. Pero pues espero no se caben los podcasts. Yo creo que, que. Eso va a seguir ahí. Creo que que es, es importante. Llevan 15 años ahí dándolo sí. ahora. Van a seguir dándolo a la hora otros 15. Hay muchos, es de superación personal y es. Que, y pues, eso hay es... gente que le encanta eso, yo no.
0: Y esos son los que más plata hacen. Sí. Porque pues no viene. El, el podcast viene acompañadito de la, de, de la. Claro. De la sesión, de la conferencia. De la, y van de la... en el carro mientras. Sí. sí, no, claro. Pero a mí,
1: yo, yo realmente escucho podcast Yo no escucho mucho radio, a no ser pues en el taxi. Eh, dejé de escuchar los programas de opinión de las mañanas, ya me saturé del tema, así como que la pelea. Y, ah. Sí, ese rollo es muy harto. A veces si me despierto muy temprano escucho de la UN, porque suena Radio Francia Internacional, pero son noticias. Claro. Ya cuando empieza la discusión, digo, ah, porque <risa> se mete una Twitter y discusión, Facebook discusión, y el tema de la política ya me tiene un poco cansado, aunque pues todos los días tuiteo sobre política, todos los días me indigno con algo, me indigno con los que se indignan, en fin. <risa> ¿Cuál es la última indignación? Eh, la Arena Bogotá. Todo el mundo opinando. No sé si hay, ya. Yo no he ido, pero pues. Vayan y escuchen a ver qué tal está. Pero Y esa fue
0: tu indignación. Como ya, no
1: digan, no jodan. pues, pues porque siento que, que como le pusieron afuera eso. Entonces fue como bueno, pero vayan y escuchen también. No saben un carajo de, de shows en vivo. Y yo, todo el mundo opina solo porque lo hizo uno y lo inauguró el otro. Pues. No, tampoco hay que ser tan pendejos.
0: Es un poco lo de. La polémica nace de, de, de los
1: comentarios de Petro. Sí. Entonces, no, que se iba a llamar Gabriel García. Gracias. También porque todo tiene que ser alta cultura. Y yo, mi tesis de maestría, yo tengo una maestría en historia del arte, fue sobre estética y narcotráfico. Y tiene que investigar y indaga ese problema, es la alta cultura si sí es buena, la cultura. No, pues si se llama arena, porque sí, porque sirve el patrocinio, qué sé yo. Claro, no, y tú te vas. El American Airlines Arena. Exacto. No, o sea, y de hecho, de hecho, lo hablaba con alguien este fin de semana que, por ejemplo, nosotros hemos tocado ahí, pues es una putería para hacer shows, ver un concierto ahí, es cómodo. Todo el mundo tiene su silla, si usted quiere ir por un trago, se para y va por su trago, por su agua. Y pues y es, sí, y sí. Esa pelotera todo el tiempo. Entonces, lo que te decía ahora, lo público siempre quiere apelar a la cultura cultura legitimada y, y pues no. el entretenimiento también es cultura lejos y pues no podemos seguir con el cuentico tan pendejo que eso eso viene por allá de Kant de que solo lo... Ah. Entonces eso me... Como que bueno, y si no se llama Gabriel García a todo le vamos a poner, y me gusta Gabriel García Márquez, pero no todo se puede llamar Gabriel García Márquez. Sí. Y no porque se llame Gabriel García Márquez no va a tocar ahí Bad Bunny. Que de acuerdo. En, mira, en el fondo ese es el tufito que tiene. No, que era la sede, bueno, está bien, sí se necesita una sede para la Filarmónica, para la Sinfónica, no sé bien pero cuál Pero es, es el que tema. háblame un
0: poco de cómo Petro dice que iba a ser la sede de yo no sé qué cuántas, y durante su administración no me fue hizo un culo.
1: Es que yo pienso, mira, yo pienso, yo pienso, y, 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 para los que me conocen saben que soy más del lado de, de, de Petro, aunque no lo soy que del otro, pero, pero pues tampoco tenemos que ser tan bobos de estar cogiendo bandos como si esto fuera eh, la casita de la pequeña Lulú, entonces las niñas y los niños. Y yo siento y siento mucho en serio que ese tema de la cultura legitimada se ha vuelto un problema porque entonces si no es tradicional no es válido, por ejemplo, entonces si no es sinfónico no es válido. ¿A qué suena Bogotá? Hace poco alguien me decía, pero es que en Bogotá, eh, a propósito de unos comentarios de Totó la Mopocina que también generaron pues su revuelo, yo decía, pero es que a uno en Bogotá ¿dónde le suena la cumbia a ver o la tambora? Si le suena, le suena porque la pone un DJ o porque la escuchó... En su momento en Quiebracanto, que tocaban los gaiteros. Pero aquí nosotros no nos despertamos y vemos un río. O sea, también hay que cantar de la realidad. Me parece un poco, poco absurdo querer que todo lo, lo colombiano sea telúrico y que todo apele pues al campo. no Pues aquí el reguetón. Una ciudad como Bogotá suena reguetón, pues es una ciudad que suena a ruido, que huele mal, que todo el mundo anda amargado porque toca montarse en Transmilenio. También el rock suena a Bogotá, por supuesto. Entonces creo que, que esos discursos se van como por ahí, por esos lados. Entonces, no, los que sí somos buena gente, somos petristas. No, tampoco. Mi papá es un amor de persona y amo a mi papá. Y ahí le dio su voto a Peñalosa y ahora se tiene que mamar la montada. Y también sé que se lo dio a Duque, pero se hace el loco.
0: <risa> Oíste, y te gusta... Ambos tenemos sí. tendencias progresistas inevitablemente sí. por la crianza, eh, por los papás por incluso genética, lo que vos querás, ¿no? ¿No te, ¿No te atrae el centro un poco ahora que ves todo el mundo jalado para los extremos?
1: No sé, no ¿O te sé. Preocupa,
0: ¿O te preocupa la
1: tibieza del centro? La tibieza del centro. Eh, de todos modos, yo creo que para la próxima alcaldía de Bogotá voy por, centro. voy por centro. ¿Quién está ahí? ¿Quién está Navarro. en la mitad? Navarro. Navarro se va a lanzar. Es... es chévere, no es una mala opción donde, donde Navarro si hubiera lanzado a la presidencia le doy el voto pero es que yo siento que los estamos nosotros agarrados de las mechas acá abajo y ese es el juego perfecto para ellos de la política, hoy en día que se habla de posverdad y todo este, todo este cuento eh, hay una definición de política que es de Schmidt que la política es la guerra por otros medios y, y parece ser que la política se ejerce en oposiciones y yo siento que pues estamos cayendo en el juego, pues tampoco, lo que te decía, tampoco, y mucha gente hoy me dejó de seguir porque dije, pues no, no es así, yo siento que no es tan fácil, pues decir que eso va a ser la sede ¿Y cuántas veces van ustedes a ver a la Sinfónica o a la Filarmónica? Yo no los veo en el León de Grey viendo a la Filarmónica los domingos. Sí, ahorita no lo están ah, haciendo, entonces, ¿por qué lo van a hacer? Entonces, en es como, como, como una hipocresía ahí, como no, sí, sí, hay que... Bueno, listo, entonces cuéntame cuánto. Entonces, no seamos tan hipócritas y hay que ser más sinceros con los consumos culturales y también con las ideologías políticas. El centro tendrá que reubicarse. Yo pienso que es que nosotros vamos a ver un periodo de política marcado pues por una persona y esa persona en un momento ya va a desaparecer y va a tener que reorganizarse esto. Es así de sencillo. Eso es así de simple. La
0: historia se encargará de, por supuesto. de,
1: de, de ese personaje. Sin duda, sin duda. Eso no hay que darle más bolas. Eso le decía a mi mamá que, que es súper pasional con la política porque mi mamá es la digamos, la progresista de, del matrimonio. Y mi papá es más bien un poco con, 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 conservador. Sí, okay. claro. sí. Yo creo que él está feliz con lo de la dosis mínima. Así, digamos, yo no consumo ni mis hermanas, pero Simplemente porque no consumimos Pero él es como Sí, sí, hay que Que bajan de, de la universidad Porque él vive ahí en el castillo Que huele a marihuana y yo, pero papá Pues también huele a cigarrillo Cuando yo fumo y, y qué ¿Y pues, pues, fumas? Sí, yo tengo ese mal vicio
0: No jodas, weón ¿Y, y qué fumas? Eh, Malboro ¿Malboro rojo? Rojo Hijo de puta Ese es el que nos va a matar, weón
1: Mano, si no es eso, eso es del trago si ¿Y, no has, no... ¿Y no has pensado un vaporizer? una lo no, traté Traté con el del de, otro de Malboro pero esa vaina huele horrible. Pero pues, huevón ¿cómo me va a decir que huele ah, y el también, y también, cuando el cigarrillo huele peor? Y también lo boté, y pues no puedo estar comprando yo 300 y pico mil de pesos. Yo quiero que me patrocinen, pero se han hecho los... Locos. ¿Cuánto te estás fumando? Mm, un día de show me fumo medio. Un bueno, día de show me no fumo mal, medio. No está
0: mal, no está mal.
1: Pero está un mal. día normal, por ahí unos 5, 4. Bueno. Los intercalo con, con, con té o café. ¿Y vas al médico? No, odio a los médicos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con...? con <risa> porque apunta a respiración, Daddy? ¡Daddy, oh! Al médico voy cuando me encuentren ahí en la casa. No, no digas eso, hombre. Detesto ir al médico, los detesto con todo mi ser. No, pero hay
0: que hacerse una, una, no, una
1: revisadita para poder me, vivir más. Cada año me toca hacerme la, la revisión de todo. Sí, si eso toca. Y sorpresivamente hasta ahora no ha superado ningún límite. Buenísimo. Una, es curioso, pero tengo un socio que, que, que pues no es tan pesado como yo. Pues también son hábitos. sí Yo no como tan mal ni como tanto. Ok. Eh, yo no como tan mal, por ejemplo, a estos males les encanta la carne roja y es como enfermizo el tema. Yo, bueno, ya, vamos a otra cosa. No, no, si no hay carne, no hay comida. Es como. <risa> en mi casa se come muy bien. En sí. mi casa se come muy bien, entonces yo trato y procuro de... De comer bien, pero sí, la cosa no es tan fácil. No, no. <ríe> y menos con esta vida en donde uno no duerme así como mucho. El tema de la dormida también. dormís bien?
0: Sí, sí. ¿Tratas eh, de hacerle.?
1: Trato de tener buena higiene del sueño. Oh. Y es. O sea, ¿Te organizas para. Me organizo acostarte? para acostarme. Usualmente trato de leer antes de acostarme fuera del cuarto. El cuarto es el escenario donde solo se duerme. Bueno, y otras cosas, pero. Cuando uno vive solo, termina convirtiendo el cuarto en el comedor, eh, en el sitio de lectura, y eso es un error. Eso yo lo aprendí mucho eh, pues, con psiquiatras y psicólogos. Y es rutinas. Entonces yo tengo mi sofá donde yo leo, eh, donde preparo mis clases, y cuando termino, pues me voy y me meto al cuarto, me empillamo. Todo es cuestión de rutinas. Hmm. Todo es cuestión de rutinas. Ya o sea, eh, ¿te has entrenado para me eso? Me entreno. Eh, escucho todas las noches, pues... Un disco, también pues estoy con... Volví pues a comprar música. ¿Qué estás comprando? Eh, punk rock. Estás oyendo música. Lo que, lo que me encuentro, lo que me encuentro... De, ¿Estás vinileando? Vinileando muchísimo. Ya se volvió como absurdo. Eh, a, ahorita en Nueva York compré como unos seis. Conseguí cosas así como que... Uf. ¿Haces crate digging? Sí. Conseguí el del Zen Arcade de Oscar Duke, que es una banda que me encanta. No jodas. Lo conseguí en 45 dólares. Esos manes son de Minneapolis, Minnesota. Minnesota. son de Minnesota. Sí, sí, de, de, de Leyendas del Hardcore. Eh, ¿Qué más? Conseguí el Nevermind en Nirvana que me encantó volverlo a escuchar. Así como. Ah, yo y la foto. Conseguí el de remixes de Beck del de Güero. El Lito. El Lito, que tiene cosas chéveres. Estoy muy muy encintado con lo que pasó en Alemania en los setentas. Entonces ya me conseguí casi toda la discografía de Kraftwerk, no jodas, de Noy y de Can. Uy, los de Can son carísimos. No, pues es que Can, imagínate, pues mucha, eso. pero pero no pensé que fueran tan caros, eso los conseguí en Austin en un sitio que se llama Eno No, pues es que yo creo que Can es antecitos de sí, antes de, 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 de Kraftwerk, sí, de sí por supuesto, ¿No? es como en la época de Noy. Incluso alcanza ¿qué? A, a rayarlos. ¿60 finales? Es, es muy chévere porque ese cuento ahí de, de buscar como... <risa> esa idea alemana del arte me gusta muchísimo. Lo que sucede allí, como el encuentro del arte y la música. Y sí, sí, pero, pero sí. Se yo son los un cono, Yo conocí
0: a los Khan por, por Kanye. ¿Kanye hablaba de los Khan? Kanye tiene, Kanye, tiene una canción como Us Def en el Graduation ah, que se sí. llama Drunken High Girls. Y cuando entras al librito... Le dice, contiene un
1: sample de Can y por ahí me metí. Sí, hace poco murió el bajista, el año pasado. Sí. Locos. Y también había otra que se llamaba Popol Vuh. Eh, de eso sí no se, con, pues se, con, se conseguirá, pero eso sí toca darle con más calma. Mira, antes... De que
0: se me olvide. Háblame de la tesis esa. Del, okay. del narcotráfico y de la, y la estética. Porque yo estoy ahorita escribiendo un par de cosas relacionadas con esa charla que sigue siendo muy interesante de dar, pero es un poco fatigante. Porque lo que decías tú un poco de. de la superioridad con la que estamos siempre mirando la cultura popular. Sí. Y, y, y es este tema de. de. de, de no, de cómo a veces ves que la música. Es un pretexto más para sentirse mejor
1: que el otro. ¿no? Sí. Eso. Yo, Yo. bueno, mi, mi maestría es en estética historia del arte y mi línea de investigación es estética y política. Y yo, particularmente, me paro en una línea de la sociología que se llama Sociología de la Cultura. El duro de esa vaina se llamó Pierre Bourdieu y ese man escribió, pues, el libro que habla lo que tú dices que se llama La distinción. Entonces básicamente el man identifica que sí, que precisamente el consumo cultural no tiene que ver con los objetos culturales sino con su uso en el campo social y el man pues revisa la estética ilustrada kantiana y de Hume y bueno de todos estos y básicamente eh, lo que identifica es que lo que nosotros sabemos que no nos gusta es lo que es fácil de determinar es el mal gusto pero nunca el buen gusto a partir de eso a mí el tema del prefijo narco siempre me ha sonado porque lo usamos como comodín noticioso, como para jugarle a los buenos y malos. En ese sentido, pues empecé a investigar los 80s y los 90s porque eh, me parece que con, con mucha facilidad sabemos describir qué es un gusto narco, pero no por qué ese gusto narco se da. Y lo que identifiqué básicamente es que realmente simplemente es un gusto popular que se activa por la circulación de capitales del narco. Yo lo que hice fue buscar. Fuentes secundarias, entonces me compré todo, o fotocopié, porque no todo está a la venta. Todas las crónicas sobre el narcotráfico en Colombia de los ochentas y noventas, que se han sacado hasta pues, donde empecé la tesis, que fue el 2013, 2014, y eran 12 Y también novelas de narcotráfico. Entonces yo iba a partir la idea del sujeto narco, que es un sujeto social, para identificar su consumo a partir de su representación en ficción y pues su representación noticiosa. Y por último, la tercera vertiente era la autorrepresentación. Un narco no, se, no llama a su gusto narco. Quienes dicen gusto narco son los de las élites que determinan que ese gusto es inferior. Leyendo eso encontré cosas brutales, como por ejemplo que la esposa de Escobar coleccionaba arte. Y la colección de arte de las esposa Escobar es de artistas legitimados. Sin embargo, para las élites eso era mal gusto. Así tuviera Dalí así tuviera eh, Goyas, así tuviera... Villamizares, en fin. Y, y la, la, la tesis pues toda se basa en esa línea de la sociología de la cultura y, y como esa lectura del sujeto narco. Es curioso que, 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 que
0: hables de ese tema de la colección porque este fin de semana hablando con mi papá un poco sobre la historia de nuestra crianza en los Estados uh -huh. Unidos, de la crianza mía y de mis hermanas, me estuvo contando cómo una vez... En un rancho en el que nosotros vivíamos en el sur de la Florida, llevaron a pernoctar ahí en una de esas caballerizas, había como cuatro caballerizas en, ese, en esa finca, a un tataranieto de un caballo muy famoso de los 50, uh -huh. de Córdoba, Antioquia, que se llamaba Don Danilo, uh -huh. es el caballo más costoso en la historia de Colombia, y en algún momento de esa estadía de nosotros, recién llegados a los Estados Unidos, a esa finca en el sur de la Florida, pasó por ahí, por esas caballerizas que eran como unos ranchos que cuidaban los animales de los granjeros gringos de, de los alrededores de ahí del sur de la Florida, llevaron a este tataranieto de Don Danilo, que se llamaba Carbonero, un caballo que estaba en aquella época bordeando el millón y medio de dólares.
1: ¿Y ¿No te parece muy curioso que a Uribe Vélez le gusten tanto los caballos. Ah, no, eso, eso hay, hay una relación, eso hay una relación. Hay un libro que se llama Caballos de la Mafia que lo insinúa. No jodas. Sí, ahora, eh, mira, el análisis que yo hago con los caballos es generalmente los narcotraficantes vienen de lo rural y utilizar el caballo de lujo que es un instrumento de trabajo, es una forma de ostentar poder. Entonces es un, pues es un caballo de lujo cuando en las fincas los caballos se usan para arrear y lo mismo en las camionetas. Es un carro del campo, que se trae a la ciudad como un, como un ca carro de lujo. Trans y lo, ah, Originalmente era transportaba alimentos, víveres, cam animales. Sí, incluso ahora que lo dices también, el gacha y su famoso Tupac Amaru, ese caballo costaba... y cuando se murió, eso mató un poco. Pues eso dicen, tíos, no me consta nada. pero fíjate, no lo dudo. Y volviendo a lo de los carros, hablando con mi papá también un
0: poco de cómo muchos de esos colombianos que llegaron en la bonanza marimbera en los 60 y en los 70 a los Estados Unidos y luego se aliaron con Pablo Escobar y con su séquito de... de Lo que en... se
1: llamó en la Florida los cocaine cowboys. cowboys. los Heavy. cocaine <risa>
0: cowboys. Los jinetes de la cocaína llegaron a Los Ángeles primero
1: mm.
0: y luego, espantados por el ventilador que prendió...
1: Griselda Blanco, uh -huh. la famosa viuda sí, negra. Vi viuda, ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que la mataron hace como unos tres años. La en Medellín. En la pobreza. Comprando carne, la,
0: la, la ¿Qué mataron viola a Esa tíos?
1: mujer tan extraña, pues, sí. fuerte.
0: Y esos tipos que llegaron a finales de los 60 y terminaron siendo los narcos de Pablo mm. y que huyeron de Griselda cuando la cogió el gobierno federal, me contaba mi papá. Originalmente llegaron muchos de ellos en profesión y en ejercicio de mecánicos. Y llegaron a eh, meter la droga en carros. En los carros. Y los carros, pues obviamente caían por el peso de la cocaína, caían en el piso, entonces los, in, los ingeniaban para que no se dañaran por debajo y todo ese rollo. Y ahí nace el low rider. ¿Sí? ¡Claro! ¡Qué datazo! datazo. Ahí las, nace el berraco Lowrider porque mira que ellos cuando se van para Miami perpetúan esa cultura de la, de la remodelación de los claro. carros
1: clásicos. De la, sí, del custom y esas vainas.
0: Y, te, y tienen el, el custom-made car, compraban carros viejos que costaban 300, 400, 500 dólares. They would pimp those rides and, y los y los, y, y los bajaban... Y los ponían a brincar y todo por eso, eso. Eso
1: es lo importante. Mira, yo lo concluyo en esa tesis básicamente que se superan los límites de lo, de lo delictivo y básicamente se crea una forma popular legítima. Si tú vas a Cali, todas esas casas de, de, de los barrios, digamos, populares de Cali tienen escalera en caracol por fuera y es porque se volvió costumbre construir planchas. Cada que un sicario o un narco de medio pelo coronaba le sumaba una plancha a la casa, pero pues no había espacio para hacer una escalera adentro. Entonces hacen las escaleras afuera y se llama arquitectura contextual. Y pues se volvió la moda de construir así y la gente lo construye así ahora como una tendencia estilística. Imagínate. Hay, hay un proyecto, hay un proyecto que, que le vi a Omar Rincón, a Lucas Ospina y alguien más, que se llama Narcolombia, que están analizando todo eso. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Eh, Omar Rincón, Lucas Ospina y alguien más. No, lo pues... vi ayer, lo vi ayer en Facebook. En 070 creo que se llama El Portal y ya tienen varios y ellos sí están juiciosos. Con, yo, yo cito mucho a Rincón, aunque soy tengo que aceptar que no soy muy fan de sus textos. no Lo cito mucho porque ¿Por qué es no muy te clave. gusta? No me gusta su forma de escribir. Ah. Me parece muy pretenciosa a nivel de libertad de escritura. Como a que es veces... muy muy, muy 3.0, lo veo como un esfuerzo muy grande de ser chic. Sí. Pero el tipo tira cosas que, por supuesto, uso en mi tesis. Es mi primer el...
0: taller de televisión en la no, universidad. El, obvio. No, no
1: señor, la, la he dictado a todo el mundo. De 97. Brian. Pero pero vale la pena que lo pillen porque, pues, está bien interesante. Es hora también de pensarnos de nuevo. No es como echar, ay, solo se habla de narcos. Pues, pues, también somos narcos. E lejos. ¿Qué exacto. más podemos hacer? También somos. Así somos. Es parte de lo que somos. Yo no vendo droga ni mato a nadie, pero... Pero de que hay un arco en mí, hay un arco en mí. Y como en todos los colombianos. Y pues se puede discutir, tampoco pues es una regla. Parece que chimba tenerlo acá. No, a ti por invitarme, Chévere gracias. gracias Mike Chévere, me gusta mucho el podcast.
0: Muchas gracias a Fat Sugar Daddy por acompañarme en esta edición número 113 del Bilingual Podcast y por supuesto a usted por llegar hasta el final de este podcast, de este episodio que está patrocinado por PinaCol.com, lo mejor de la moda a los mejores precios. Por estos días le entregan un tote bag gratis en órdenes superiores a 70 dólares y puede obtener también un envío gratis. Asimismo, hay todo tipo de descuentos, con el código cupón Hello HelloPina. Puntualmente ese código cupón le permitirá tener un 10% de descuento en su próxima compra a través de pinacord.com. Lo mejor de la moda, los mejores precios. De nuevo, muchas gracias. Feliz fin de semana, feliz puente para todos. Estaré reportándome la semana que viene desde Nashville, Tennessee, donde estaré en la destilería de Jack Daniels, Tennessee Whiskey en Lynchburg, con el equipo de Mañanas de la X, con quienes estaremos también transmitiendo a partir del martes, si no estoy mal. Y para toda la información relacionada con pequeños podcasts, pequeñas observaciones, también comentarios que se hagan en Mañanas X, programas especiales, playlists y mucho más, no olvide visitar themusicpen.com, una voz confiable en la música.